0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und schön, dass du eingeschaltet hast. Also erstmal hoffe ich, dass du wunderwundervolle Tage in der letzten Woche hattest, dass du eine besinnliche Zeit hattest und schöne Momente genießen konntest. Und wenn das nicht der Fall war, dann wünsche ich dir jetzt gerade zu dieser Zeit, wo du den Podcast hörst, eine wundervolle und bewusste Zeit. Denn jetzt steuern wir aufs Jahresende zu und das ist eine ganz besondere Zeit und ich möchte dir hier gerne etwas mitgeben mitgeben, damit Du Dich für Dein neues Jahr, ja, gut bewaffnen kannst, sozusagen. Denn ich stelle Dir heute sechs Grenzen vor, die Dich in Deinem Leben unterstützen werden und die Dir helfen werden, Grenzen zu ziehen, Grenzen aufzulösen, die Dich in Deinem Weiterentwicklungsprozess einfach unterstützen können, die Dein Lebenssystem stärken und, ja, Dich immer mehr zu Dir selbst führen. Also legen wir doch einfach direkt mal los. Was bedeutet es jetzt letztendlich, Grenzen zu ziehen? Also wenn wir uns das Wort auch mal anders anschauen oder wir kennen es ja zum Beispiel, die Grenze von Deutschland zu Österreich ist letztendlich eine Trennfläche. Aber genauso kannst du das halt auch in jeglichem Bereich deines Lebens sehen, dass du halt Dinge trennst. Oder es ist halt eine Grenze, die nicht überschritten werden darf oder die aufgelöst werden kann. Hier gibt es natürlich verschiedene Bereiche. Wir kennen es sicherlich aus dem Sport, wenn wir sagen, komm aus deiner Komfortzone raus oder auch in die Grenzverschiebung. Also wir haben gerade, wenn ich da jetzt als Sportwissenschaftlerin dir den kurzen Input geben darf, auch die Grenze, das nennt sich Superkompensation, wenn wir in den Muskelaufbau oder ja, Trainingsreize setzen möchten, dass wir hier halt natürlich einen gewissen Reiz setzen. Und dann halt auch eine gewisse Pausenze Pausenzeit brauchen. Und hier kommt es eben darauf an, wie du diesen Rhythmus für dich setzt und wie du die Grenzen für dich halt immer wieder überschreitest oder diese Grenzen halt weiter nach oben schiebst, um leistungsfähiger zu werden, um eben aus deiner Komfortzone rauszukommen. Und das können wir natürlich auf den seelischen Bereich auch so übertragen, weil dein Mindset, deine Resilienz, deine psychische Widerstandsfähigkeit, all das kannst du auch trainieren und die Grenze halt weiter nach oben schieben. Und hier kommen jetzt, wie gesagt, einmal sechs Grenzen, die ich dir gerne vorstellen möchte. Und die erste Grenze ist die körperliche Grenze. Hier haben wir heutzutage halt unzählig viele Apps, die uns vorschlagen und zeigen, wie wir uns zu ernähren haben, wie wir zu schlafen haben und wie wir uns bewegen sollten. Wir haben Fitness-Tracker, also ich schließe mich da auch nicht aus. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch eine Apple Watch um mein Handgelenk und schaue da auch halt regelmäßig drauf, ich zeichne mein Training damit auf und und und. Ich möchte Apps jetzt an sich hier gerade gar nicht schlecht reden, denn sie können uns dabei unterstützen, aber sie sollten es halt nicht für uns übernehmen. Und was sollten sie genau nicht für uns übernehmen? Ja, wir haben halt unseren Körper und der ist super schlau, der ist super intelligent und die Intuition, diese Stimme, die wir haben, diesen inneren Kompass, der weiß letztendlich ganz genau, was du essen solltest, wie du dich bewegst, was dir gut tut... Und vieles davon verlernen wir natürlich, dadurch, dass wir uns immer mehr von Mutter Natur abschotten, dass wir ja, uns immer mehr von uns selbst entfernen, dass wir die Verbindung zu uns selbst verlieren und somit natürlich auch die Intuition, also unsere innere Stimme, unseren Kompass. Und Apps können uns dabei unterstützen, erstmal wieder zu lernen, ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wenn ich dieses Lebensmittel esse, dann sind es ungefähr so und so viele Kalorien, ich brauche halt für mein sportliches Ziel so und so viel Proteine, und so weiter und so fort. Das heißt, sie können uns unterstützen. Genauso kann eine App uns ja auch vorschreiben, du brauchst acht Stunden Schlaf, aber vielleicht bist du eine Person, die braucht sieben oder neun. Also da darfst du natürlich dann wieder ganz auf dich und deinen Körper hören. Das kann halt die App nicht übernehmen. Genauso ist es für mich auch cool, wenn ich auf den Tracker gucke, auf meinen Arm. Wow, guy heute wieder 10.000 Schritte geschafft. Aber ich sollte mich damit nicht verrückt machen, wenn es halt auch mal einen Tag gibt, wo es nicht der Fall ist, weil ich mich da einfach mal ausruhen wollte und das auch brauchte. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Also achte hier auf deine körperliche Grenze. Hier natürlich auch achtsam sein, es gibt gewisse Grenzen, die wir natürlich überschreiten wollen, wie jetzt zum Beispiel im Fitnessbereich, aber es gibt auch Grenzen, die wir halt nicht überschreiten wollen. Also finde hier einfach zu deiner Intuition wieder zurück und lass dein Leben nicht von Apps bestimmen, sondern lass sie dich unterstützen auf deinem Weg, aber sie sollte es halt nicht für dich übernehmen. Genauso. Was ich gerade noch dazu sagen möchte, zur körperlichen Grenze, ist der Bereich der Sexualität. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also finde deine eigenen Bedürfnisse raus, gerade auch deine körperlichen Bedürfnisse. Und wenn da gerade Dinge bei sind, die du nicht magst, die du nicht möchtest, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Achte auf Berührungen, auf deine Intimsphäre. Und ja, das war's, was ich jetzt dementsprechend noch kurz dazu ergänzen wollte. Grenze Nummer zwei ist die zeitliche Grenze. Was meine ich damit? Ich möchte dir gerne dazu ein paar Fragen stellen. Und zwar, worein investierst du deine Zeit? Welche Verpflichtungen hast du? Welche Verpflichtungen gehst du nach? Und dann kommt dir bestimmt mit als erstes in den Sinn, ja, ich habe halt meinen Job. Okay, deinen Job hast du dir ausgesucht und du hast ihn gewählt. Ist es etwas, was du gerne tust? Also, worein investierst du deine Zeit? Und welche Verpflichtungen hast du noch? Sind es Verpflichtungen, die du gerne erfüllst? Natürlich haben wir alle auch mal hier und da Verpflichtungen, bei mir ist jetzt, jetzt zum Beispiel Steuer machen, wobei hier großer Shoutout an meinen Steuerberater, falls er das hört, ich danke dir vielmals, dass du mir das alles abnimmst, aber dennoch ist es halt immer ein Sammelsorium und Einscannen, was ich da natürlich auch machen darf und das nervt, aber dennoch ist es halt eine Verpflichtung und die muss in Anführungszeichen ich machen ja, aber es ist halt nicht etwas, was ich halt, ja, tue und meine Zeit wird nicht priorisiert. Also es ist etwas, okay, ich beiß einmal in den sauren Apfel und dann ist gut, aber priorisiere halt meine Zeit natürlich so, dass ich für mich dienliche Dinge hauptsächlich mache. Also welche Prioritäten hat dein Alltag und nimmst du dir halt auch die Zeit dazu? Wie viel Freizeit hast du? Wie viel me -Time? Wie viel Zeit verbringst du halt mit Dingen, die dir gut tun? Hier natürlich, wie gesagt, immer wieder auf die Waage achten. Es gibt Dinge, die dir vielleicht keinen Spaß bereiten, aber du solltest jeden Tag und ich meine es wirklich so, jeden Tag etwas tun, was dir gut tut. Genauso achte auf deine Routinen, auf deine Rituale, die du jeden Tag machst. Wie sieht deine Morgenroutine aus, deine Abendroutine? Das sind Fragen, die ich mir auch immer wieder stelle. Und auch wenn du jetzt Antworten zum Beispiel dabei rauskommst, die du erstmal doof findest, verurteile dich dafür nicht, denn du hast jetzt die Erkenntnis bekommen und kannst dementsprechend es jetzt anders machen. Also sei dankbar dafür. Oder sei stolz auf dich, dass du für dich gerade so einen Alltag etabliert hast, dass du wirklich gerne aufstehst und dass du zufrieden bist. Grenze Nummer drei ist die ethische Grenze. Wir alle haben Prägungen und viele davon sind natürlich gesellschaftlich oder kulturell. Also unsere, sage ich mal, Rituale jetzt hier in Deutschland sehen natürlich ganz anders aus als in Afrika. Also wir haben halt ganz andere kulturelle Normen, die wir hier befolgen. Und das ist auch okay, aber du darfst dich natürlich immer wieder fragen, sind es halt auch Dinge, die du gerne machst? Also sind sie natürlich auch selbstbestimmt, denn vieles davon ist halt einfach fremdbestimmt. Wie das Schönheitsideal, was uns halt durch die Gesellschaft oft vorgeschrieben wird, indem du halt, ja, Photoshop oder Werbungen siehst, die halt einfach nicht echt sind, die fake sind. Genauso auch die sozialen Medien, wo, ja, viele Influencer sind, die... 24-7, 365 Tage im Jahr ein Sixpack haben und <lacht> wie gemalt aussehen, aber man beachtet halt dann dabei nicht, wie viel Fake ist und letztendlich gefotoshoppt. Und hier darf natürlich jeder wieder für sich zu seiner Natur zurückkommen, zu seiner wahren Natur und zur Selbstbestimmung. Also was sind deine Werte, was ist dir wichtig? Nicht, was ist deinen Eltern wichtig oder deinen Freunden, sondern ich frage dich, was ist dir wichtig? Und dann natürlich zu hinterfragen, hast du halt auch ein Umfeld, was deine Werte vertritt und was dich halt so akzeptiert, wie du bist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es nicht das richtige Umfeld. Also versuche wirklich für dich, dich selbst zu finden, in die Selbstbestimmung zu gehen. Hinterfrage deine Tätigkeiten. In welchen Handlungen liegt für dich Sinn? Was hat für dich Wertigkeit? Was findest du sinnvoll? Was ist sozusagen deine Mission auf dieser Erde? Heißt jetzt nicht, dass du jetzt auf die Welt gekommen bist, um die Welt zu retten oder vielleicht doch, aber du darfst für dich natürlich hinterfragen, okay, was hat für mich Sinn, was hat für mich eine Wertigkeit. Grenze Nummer vier ist die emotionale Grenze. Ich spreche oft davon, dass wir uns gerade mit unseren Gefühlen und Emotionen wieder verbinden sollen. Gerade in der Traumaarbeit ist es sehr wichtig, dass wir erkennen, was uns triggert, was uns verletzt, was uns auf die Palme bringt. Und ich sage auch oft, dass wir uns unser Umfeld ja immer aussuchen sollen. Aber das ist halt in der Welt natürlich nicht immer so möglich. Wir alle haben Beruf, wir kommen unter Menschen, die uns vielleicht nicht so verstehen oder akzeptieren, wie wir sind. Auch das gehört einfach dazu. Aber hier heißt es für uns natürlich auch, eine Grenze zu setzen. Nur weil irgendjemand einen Kommentar über deine Figur oder einen doofen Kommentar in deinem Job von sich lässt, heißt es nicht, dass dieser Kommentar etwas mit dir machen muss. Auch hier darfst du dich immer noch abgrenzen. Wichtig für dich natürlich zu erkennen, okay, wow, warum macht das was mit mir, warum greift das meinen Selbstwert an, aber es nicht weiter etwas mit dir machen zu lassen. Es er also nicht aus deiner äh, Bahn, dich nicht aus deiner Bahn werfen zu lassen. Also hier natürlich Einflüsse. Abblocken im Sinne von, dass du hier deine Grenze einfach setzen darfst, wie so eine Art energetische Schutzblase, die du hast, hier rein, daraus, den Satz kennst du bestimmt und dass du für dich ganz bewusst entscheidest, wen du in deinen näheren Kreis lässt. Und dann kommen wir schon direkt zur Grenze Nummer 5, deine soziale Grenze, die passt halt sehr gut dazu, weil die nämlich aussagt, was du in deinen inneren Kreis oder wen du in deinen inneren Kreis lassen möchtest. Du musst es niemandem auf dieser Welt recht machen niemandem, deinen Eltern nicht, deinen Freunden nicht, aber du musst es dir recht machen. Und das macht es natürlich viel einfacher, wenn man ein Miteinander hat mit Menschen, die einem gut tun. Und dann heißt es halt auch nicht mehr, dass man es irgendjemandem recht machen muss, sondern man genießt einfach dieses Miteinander. Und da ist halt wieder der Punkt, dein Umfeld halt zu wählen, also dein näheres Umfeld. Mit wem kannst du über alles sprechen? Wo hast du keine Geheimnisse, keine Scham- oder Schuldgefühle? Wen lässt du in deinen engen Kreis? Wo traust du dich mal, Vertrauen aufzubauen? Bauen. Wo kannst du für dich also wirklich zwischenmenschliche Beziehungen tief werden lassen? Und genauso halt auch, welche zwischenmenschlichen Beziehungen möchtest du klar abgrenzen? Wo sagst du halt auch, ja, mit dir möchte ich nicht darüber reden. Okay, kannst ja natürlich immer noch netter ausdrücken, mit darüber möchte ich nicht reden aber dass du für dich halt klar sagst, ja okay, bis hierhin und nicht weiter. Dass du zum Beispiel nicht mit jedem Arbeitskollegen über deine sexuellen Bedürfnisse sprichst zum Beispiel, aber dennoch halt darüber sprichst mit Mitmenschen, weil diese Verbindung untereinander, diese Tiefgründigkeit ist wichtig. Sie ist wichtig, um in Fülle zu leben, um glücklich zu sein, um eine Verbindung zu spüren, um geliebt zu werden. Und das ist etwas, was unsere Essenz ist. Wir brauchen das. Wir brauchen es einfach wie eine Blume die Sonne. Und dann kommen wir zu Grenze Nummer 6, das ist die materielle Grenze. Hier gibt es natürlich wieder auch eine Waagschale. Minimalismus ist etwas, was ich zum Beispiel auch immer wieder interessant finde, weil wir dürfen nie vergessen, je mehr wir besitzen, umso mehr Verantwortung tragen wir. Also wenn ich ein Auto habe, dann habe ich mich auch darum zu kümmern, es sei denn, ich möchte, dass halt eine Rostlaube darauf wird und dann besitzt es keinen Wert mehr. Ich muss es tanken, ich muss es pflegen und da sage ich wirklich ganz bewusst, muss, wenn ich möchte, dass es die Wertigkeit behält, genauso halt auch trage ich die Verantwortung dafür. Genauso zählt ja hier in Deutschland auch ein Hund als Sache. Und ich habe mir einen Hund angeschafft, aber nicht als Sache. Für mich ist es halt keine Sache, sondern ein Lebewesen, was ich liebe. Aber genauso habe ich es auch zu pflegen. Ich habe mit meiner Maus rauszugehen, ich habe sie zu füttern, zu kuscheln, das Fell zu pflegen und, und, und. Und je mehr ich besitze, wie gesagt, umso mehr Verantwortung trage ich. Umso mehr muss ich putzen zum Beispiel, weil ich so viel Kram zu Hause rumstehen habe. Aber genauso kann es mir natürlich auch einen emotionalen Wert verschaffen, wenn ich etwas zu Hause habe. Etwas, was mir von jemandem geschenkt wurde, was mir super viel bedeutet. Das sind zum Beispiel bei mir äh, einige Dinge, die ich von meinem verstorbenen Bruder bekommen habe. Wir haben als Kinder immer Nintendo miteinander gespielt und ich habe hier oldschool wirklich ein ganzes Nintendo-Regal voll stehen mit den alten Konsolen und alten Spielen und ja, das, das, würde ich nicht wegschmeißen, weil es für mich so einen emotionalen Wert hat und irgendwann habe ich bestimmt Bock damit wieder zu spielen und sei es mit meinen eigenen Kindern. Aber da gibt's natürlich wieder die Grenze, dass du dir nicht zu viel anschaffst, weil brauchst du das halt letztendlich wirklich? Also brauchst du das wirklich? Oder ist es halt etwas, was dir dann aus deiner Spartasche sozusagen einfach geklaut wird und dann ärgerst du dich im Umkehrschluss wieder, dass du Geld dafür ausgegeben hast, anstatt das Geld zu investieren für Dinge, die dich in deiner Weiterentwicklung fördern, wie eine Reise zum Beispiel oder ein Sprachkurs oder eine Ausbildung oder ein Coaching, whatever. Aber wir brauchen halt einfach nicht alles, was wir einkaufen, das ist einfach so. Und da heißt es für sich natürlich auch, diese materielle Grenze zu setzen. Also, fassen wir nochmal kurz zusammen. Ich habe dir sechs Grenzen vorgestellt, die dich in deinem Leben unterstützen dürfen und die du für dich halt einfach setzen darfst. Die körperliche Grenze, zeitliche Grenze, die ethische Grenze, emotionale Grenze, soziale Grenze und die materielle Grenze. Und abschließend möchte ich noch eins zu dir sagen. Grenzen setzen ist nicht etwas, das tust du einmal und nie wieder. Denn mit jeder Erfahrung, die du machst, lernst du dazu. Und wer bestimmt eigentlich diesen Wert, wann man eine Grenze zu setzen hat? Nehmen wir das Anfangsbeispiel. Zwischen Deutschland und Österreich liegt auch eine Grenze. Aber wer hat es genau von Zentimeter zu Zentimeter bestimmt, dass da diese Grenze liegt? Kann es dich noch, noch mal ein Zentimeter mehr oder weniger sein? Also all das ist natürlich so ein Erfahrungsschatz. Also du kannst erst für dich rausfinden, wo deine Grenzen liegen, wenn du sie natürlich auch überschreitest, dran kratzt, auflöst, umlegst und vielleicht ändert sich deine Meinung über das ein oder andere auch. Vielleicht findest du jetzt den einen Sport total toll und in zwei Jahren total langweilig und brauchst halt irgendwas Neues. Genauso wie an Hobbys. Vielleicht findest du es jetzt total toll, die englische Sprache zu lernen und dann langweilt es dich und du wirst Künstler oder so. Whatever. Auf jeden Fall heißt es für dich, Grenzen setzen ist eine work in progress arbeit Das also immer wieder für dich neu zu setzen. Und deswegen finde ich es jetzt so wertvoll, dir diese Folge mitzugeben, weil jetzt befinden wir uns wieder an einem Umkehrpunkt. Denn jetzt kommt ein neues Jahr und wir können es nutzen. Ich weiß, viele sind auch voll genervt von Neujahrsvorsätzen und diese Motivation, bla bla bla. Aber hey, nutze es doch einfach. Jetzt ist die Zeit da, voll viele sind jetzt in dieser Energie. Das macht es einem doch einfacher, anstatt sich dagegen zu wehren. Anstatt gegen den Strom zu schwimmen. Heißt nicht, dass du der Herde hinterherlaufen sollst, weil dann folgst du nur den Erschen. Das finde ich auch einen sehr geilen Spruch. Aber du kannst dennoch diese Energie für dich nutzen und deinen eigenen Weg trotzdem weitergehen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass die Folge dir einigen Input mitgeben konnte und wünsche dir, sofern du diese Folge natürlich noch im Jahr 2022 hörst, einen großartigen Start ins Jahr 2023 und freue mich, dich im neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Also, mach's gut und hab eine wunderwundervolle Zeit. Bis nächste Woche.